0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, Bread Life, pues tomamos nuestros lugares. Pues si has estado parado, siéntate, ponte cómodo. Pues estamos emocionados de poder continuar con nuestra serie Cristo. Ya hemos tenido... Eh, Dos mensajes, pues ese es el tercero. El primero fue con David Trinidad, la persona de Cristo. El, el mensaje anterior ha sido sobre la expiación y hemos visto cómo el Señor hace ese, ese, fue ese sacrificio de expiación por nuestras vidas. Y hoy vamos a ver un tema muy, 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 muy bello. Sí, algunos teólogos hablan de dos estados de Cristo y dividen eh, la vida de Cristo en dos estados, el periodo, el estado de la humillación y el estado de la exaltación de Cristo. En la humillación podemos ver la encarnación, el sufrimiento, muerte y sepultura de nuestro Señor. Y en la exaltación vemos la resurrección, la ascensión al cielo, el sentarse a la diestra de Dios y su regreso en gloria y poder. En poder poder. Estoy medio puertorriqueño estoy. Y su regreso... En gloria y poder. ¿Sí? Ahora, estos dos estados que se pueden ver, ¿no? eh, que mencionan los teólogos, son dos fases en las que nuestro Señor, pues, eh, a través de la palabra, podemos conocerlo. Y hoy vamos a ver parte del estado de la exaltación. Las evidencias de la resurrección de nuestro Señor no, sean evidencias eh, documentales, documentarias, perdón, o sean evidencias eh, palpables que tenemos de nuestro Señor, eh, basan todo en el Nuevo Testamento. Ok, no, no, todo historiador serio, okay? todo historiador serio, sus evidencias siempre van a tener que ir al Nuevo Testamento con respecto a la resurrección de Cristo. Nada de Fuentes Q, ni documentarios, nada, sino al Nuevo Testamento porque es lo más verídico que tenemos con respecto a los datos de nuestro Señor Jesús. Entonces siempre vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento? ¿no? En los evangelios vemos constantes relatos de los hechos de la resurrección de Cristo. Si tú puedes leer los evangelios, pues vas a ver siempre eh, que hablan de la resurrección de nuestro Señor en el libro de hechos, pues vemos a los discípulos pro proclamando este mensaje de resurrección, incluso hasta que no les importaba que les costara su vida como Esteban, incluso los apóstoles, no vemos que no les interesaba su vida porque ellos proclamaban este mensaje de resurrección. Ya los evangelios nos datan que había una resurrección. En el libro de Hechos vemos que los discípulos proclamaban esta resurrección. Las epístolas, no sean las de Pablo, las cartas generales, vemos el hecho de un Cristo exaltado y resucitado como cabeza de la iglesia. Vemos a Pablo, a Pedro, a Santiago, pues hablando de la de un Cristo resucitado y exaltado. Ok, que merece que confiemos en su mensaje, en sus promesas. Y el libro de Apocalipsis muestra ya a un Cristo resucitado que reina en el cielo. Y dice que va a regresar para conquistar sus enemigos y reinar en gloria. Entonces todo el Nuevo Testamento me habla de la resurrección y ascensión de Cristo. Todo el Nuevo Testamento. No hay no hay de repente alguna parte del Nuevo Testamento en el cual no se haga eh, visible este mensaje, sino todo el Nuevo Testamento me habla de ello. Ahora, ¿qué es la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo no simplemente fue, ah, bueno, el Señor volvió a la vida y pues qué chévere, ¿no? No, fue algo más, porque si vemos, vemos a, a Lázaro que volvió a la vida. Vemos a la hija de Jairo que volvió a la vida, pero ellos volvieron a la vida, pero siguieron... En su etapa de vida siguieron padeciendo enfermedad, siguieron padeciendo dolor, siguieron padeciendo incluso la muerte que los esperaba ya en su debido tiempo. Pero ellos volvieron a la vida. Sin embargo, Cristo volvió a la vida y fue primicia, como lo dice 1 Corintios 15, versículo 20 y versículo 23. No lo vamos a leer. ¿Y qué nos quiere decir? Que Cristo no resucitó con un cuerpo que se rige a al proceso de debilidad y muerte. O sea, Cristo no resucitó para decir, bueno, ya resucité y siguió su proceso, envejeció y sufrió enfermedades y murió. No, Cristo ya no resucitó. Cristo fue el primero, como dice Primicias, fue el primero en resucitar en un cuerpo perfecto, glorificado y sin corrupción. Otra de las cosas que tenemos que entender es que el cuerpo con el que Cristo resucitó era un cuerpo físico. No era un cuerpo eh, como algunos piensan. no Ah, no era un alma viviente acá. No, tampoco la resurrección era una especie de, de metáfora de que el Señor resucitó en el corazón. En su mensaje resucitó en el corazón de todos sus discípulos. Y fue predicado. No, resucitó literal en un cuerpo físico. Y. ¿Cuál es el mensaje de que Jesús tuviera que resucitar en un cuerpo físico? Porque una idea y para qué ella en un cuerpo físico, pues era para tener y la esperanza y entender la promesa de Dios para sus hijos ¿no? y ver cómo el Señor en Cristo restaura su creación que a causa del pecado, no a causa de Adán, pues eh, empezó a padecer dolencias, empezó a padecer dolores y muerte y en Cristo. La resurrección fue perfecta. Así que vamos a orar para empezar nuestro mensaje. Bendito Dios, vamos a exponer tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos también a capacitarnos y poder aplicar esto en nuestras vidas. Te damos a ti la gloria, Padre. Te damos a ti la gloria en todo momento. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar con el, ¿cuál es el significado doctrinal de la resurrección de Cristo? O sea, el Señor resucitó y cuál es lo que nos lleva a nosotros a enseñarlo, a aprenderlo y a, pues, a predicarlo y a aplicarlo en nuestras vidas. Lo primero es que la resurrección de Cristo es, aseguró nuestra regeneración. Aseguró que volvamos a nacer y podemos leer en Primera de Pedro 1.3, vemos que dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos entender o qué es lo que nos dice la palabra de Dios en este texto? Primero, que nuestra regeneración, o sea, nuestro nuevo nacimiento. Recordemos algo, cuando hablamos de regeneración, es que el Señor nos hace nacer de nuevo. Nuestra vida estaba muerta por los, nuestros delitos y pecados y el Señor nos hace nacer de nuevo. Así como cuando Cristo le dice a Nicodemo, le dice, es necesario que nazcas de nuevo ¿Cómo nacemos de nuevo? Primero viene la, esta regeneración, este nuevo nacimiento de Dios. Y toda alabanza, toda gloria por nuestra nueva vida, nuestro nuevo nacimiento es para Dios. No podemos com intentar compartir esta gloria con Dios o decir, bueno, yo hice algo, puse un granito de arena. No, nuestra regeneración viene de Dios y toda alabanza y gloria es para Él. ¿Y cómo se efectúa este nacimiento? ¿Cómo es que se efectúa? Es por medio de Cristo. Cristo, pues Dios encarnó, en, eh, padeció, murió, resucitó y fue la primicia. Fue el, la primicia de la resurrección. sí. Y es a través de esta primicia en la cual nosotros podemos también nacer de nuevo. ¿Y qué más nos dice este texto? Es que nuestra esperanza se basa en la resurrección de Cristo. Nuestra esperanza no se basa en lo que nosotros podemos hacer. O sea, no merecemos nuestro pedacito de cielo por portarnos bien. No, sino nuestra esperanza de vida eterna se basa en que nuestro Señor resucitó. Fue la primicia de la resurrección y nosotros podemos nacer de nuevo. Para su gloria y honra. Un segundo punto doctrinal que debemos entender es que la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. En Romanos 425 lo leemos aquí. Dice él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Cuando Cristo resucitó, el Padre estaba diciendo abiertamente que aprobaba la obra de Cristo en la tierra. Que aprobaba esa obra, aprobó ese sacrificio del Señor. Su muerte por nuestros pecados estaba cumplida, la tarea estaba consumada. Ya no había necesidad que Cristo permaneciera muerto. Ya no había una necesidad, ya no quedaba más penalidad, los pecados de todos estaban pagados por esa muerte, por esa resurrección pues se volvió en gloria. Ya la ira de Dios ya no había que que soportarla nosotros porque Cristo la soportó, todo estaba completamente pagado. Dios estaba diciendo en la resurrección de Cristo, apruebo lo que se ha hecho. Y ahora el mundo entero, los, mis, los hijos de Dios, estaban bien recibidos en su presencia. Cristo fue entregado a muerte, pero resucitó con poder. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justificados. Para que nosotros seamos justos en Cristo no por nuestros hechos, sino somos justificados por medio de Cristo. El único justo pagó por todos los que eran injustos para que fuésemos considerados justos delante de Dios. Y un tercer punto doctrinal es que la resurrección asegura que nosotros también recibiremos cuerpos perfectos de resurrección. Vamos a leer dos textos. Lo ¿no? primero de Corintios 6, 14 dice con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Ahora, qué pasa aquí? Pues nuestro Señor cuando resucita, ya hemos dicho, fue primicia, ¿no? Así como lo dice 1 Corintios 15, 20, dice Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Y aquí hay algo bien interesante. Aquí <coughs> Pablo lo está explicando con una metáfora de agricultura. ¿Cuál es esta metáfora? Que los primeros frutos siempre van a mostrar cómo va a ser el resto de la cosecha. Si los primeros frutos son buenos, son ricos, son jugosos, son dulces, el resto de la cosecha va a ser igual. Y aquí Pablo está utilizando, ¿no? inspirado por el Espíritu Santo, está utilizando esta metáfora para decir, Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo eh, que no padecerá muerte, que no padece dolor, que no padece eh, envejecimiento. Así todos nosotros, en su momento, tendremos en la resurrección del día postrero tendremos este cuerpo porque Cristo fue la primicia y nosotros somos el resto de los frutos. Entonces, el significado doctrinal de la resurrección es que el Señor nos regenera, nos justifica y también nos promete que recibiremos al igual que Cristo en esa resurrección un cuerpo perfecto, un un cuerpo glorificado. Nosotros en la resurrección de en el día del Señor tendremos ese mismo cuerpo. Muy bien, vamos a ver también el significado ético. En la de la resurrección, no como nosotros debemos aplicar esto a nuestras vidas, cómo nuestra vida re debe reflejar la resurrección de Cristo. Y lo primero es que la resurrección de Cristo es para mantenernos firmes en obediencia a Dios. En 1 Corintios 15 58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, mantenga, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo es nuestra obediencia a Dios? Debe ser firme. No debe ser tan valiante. Ok, nuestra obediencia al Señor debe ser firme. En el camino vamos a encontrar muchas cosas que nos puedan mover pero nuestra mira debe ser firme. Debemos enfocarnos siempre en obedecer al Señor. inconmovibles, Que no nos muevan vientos de otras doctrinas. Que no nos muevan los... Eh, eh, lo que este mundo nos dice. El sistema de este mundo que no nos mueva a seguirlo. Sino firmes en obediencia al Señor. Progresando. Siempre estando en esa perseverancia. ¿Y cómo es eso? Algunos piensan que, que, bueno, ya te entregaste al Señor, no puedes fallar. debes No, porque si fallas eres un hipócrita, pues no, porque siempre va a ser nuestro camino de santificación. Es progresivo. A diario el Señor trata en nuestras vidas. A diario estamos en esa batalla. A diario estamos en esa carrera. Y día a día vamos a ir progresando en la obra del Señor. Y siendo conscientes de que la resurrección del Señor en nuestras vidas no es en vano. Si el Señor resucitó, es para nosotros mantenernos firmes en obediencia a Él. Otra, otro significado ético de la la resurrección de Cristo en nuestras vidas es que nos debe enfocar en nuestra meta y Colosenses 3 del 1 al 4 dice ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios concentren su atención en las cosas de arriba no en la de la tierra pues ustedes han muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Aquí nos dice algo bellísimo. Hemos resucitado con Cristo. O sea, cuando el Señor resucita, nos da nueva vida a nosotros también. Y por ello, ¿qué debemos hacer? Buscar las cosas de arriba, enfocarnos en nuestra meta. Enfocarnos en que vamos a llegar a disfrutar con nuestro Señor en el cielo. Esto no quiere decir que bueno, ya entonces ya acá no vamos a hacer nada, pues eh, ya no vamos a progresar, no vamos a anhelar de repente vivir una vida cómoda. No, pero nuestro enfoque principal debe ser las cosas de arriba. Nuestro enfoque principal debe ser siempre que. Eh, nuestra estadía en la tierra es pasajera, pero en el cielo con nuestro Señor viviremos eternamente. Que Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pues ahí dicen, no, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando el Señor se manifieste, y aquí está hablando, cuando el Señor regrese, pues sea que nosotros sigamos vivos en esta, en esta tierra, o sea que nosotros ya hayamos partido y resucitemos con Él, pues vamos a manifestarnos en gloria con lo que Él nos prometió, un nuevo cuerpo, un cuerpo que no padecerá el envejecimiento, ni la muerte, ni nada. Entonces, nuestro enfoque debe ser siempre en las Cosas de Dios. Y el tercer punto ético que debemos entender en la resurrección es que dejamos de ceder al pecado en nuestra vida. Romanos 6, del 11 al 14, nos dice la palabra: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando el Señor resucita, debe a nosotros hacernos dejar de ceder al pecado. ¿Por qué? Porque somos nuevas personas, somos nuevos, estamos libres. El Señor con su muerte y resurrección pagó ¿okay? y nos dio una nueva naturaleza. Ya no somos hijos de oscuridad, somos hijos de luz y ya debemos dejar de ceder. Ya no somos esclavos del pecado. Debemos mantenernos firmes, mirando las cosas de arriba y dejando de ceder a los pecados, a los placeres que nos puede causar el pecado. Pues dejar de ceder. Ok, más bien. En vez de cedernos al pecado, siempre ofrecernos a Dios, siempre ofrecernos al Señor, siempre mantener esa vida donde obedezcamos a Dios. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros porque ya no estamos sujetos a, a, a decir, bueno, vamos a confrontarnos con nuestras propias fuerzas porque la ley lo demanda, sino por la gracia de Dios. Somos nuevas criaturas. Ya no estamos obligados por una ley, sino estamos unidos en amor con Cristo para obedecer la ley. Sí, entonces ya no debemos permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo. Ya no debemos eh, darle rienda suelta. Debemos actuar como hijos de Dios. Ya no como instrumentos que hacen pecado, sino como instrumentos que honran al Señor de día, de noche, en todo momento. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado, pero estamos vivos en Cristo. El significado ético que debemos entender es que obedecemos a Dios, nos enfocamos en las cosas de arriba y dejamos de ceder al pecado en esta nueva vida. Y para terminar, quisiera que podamos ver la ascensión de Cristo al cielo. No, en Efesios 1 del 19 al 23 lo vamos a leer. dice Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Como dijimos en la introducción, los evangelios nos indican que Jesús ascendió luego de estar 40 días con sus discípulos, pues ascendió al cielo. Todos lo vieron y debemos entender algo. En primer lugar, el cielo es un lugar. Pero no, no es un lugar como nosotros creemos que es. Hay muchos que dicen, no, es más, un, un ex astronauta dice, yo no creo en Dios porque he ido al espacio y no he visto el cielo. Pues no, porque viene a ser algo que nosotros no comprenderíamos aún, una realidad fuera de la que nosotros estamos acostumbrados. Pero el cielo es un lugar, no es una metáfora, no es, eh, no es simplemente... Eh, un cuento ni una leyenda. No, el cielo es un lugar y Cristo cuando ascendió al cielo, recibió nuevamente la gloria que antes de encarnarse tenía. Y podemos verlo. Cristo fue sentado nuevamente a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo nuestro Señor, está muy por encima de todo lo que podamos imaginar en este mundo y todo lo que podamos imaginar en el mundo venidero. Cuando Cristo habla, y pues vamos a, vamos a dejar esto en claro, cuando Cristo siempre predicaba, hablaba de este siglo y el siglo venidero. Todas las cosas que podemos pasar en este siglo, en esta vida, y luego de su segunda venida, las cosas. Y Jesús está muy por encima de todo lo que podemos pasar en esta vida y muy por encima de lo que viene a ser todo lo que está en su segunda venida. Cristo está por encima de todo. Él es Dios mismo. Todo está sometido en Cristo. Y hay algo muy importante. Al ascender Cristo. Recibe la gloria en todas las regiones celestiales. Recibe la honra en todas las regiones celestiales. Y es colocado también como cabeza de su iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Es por ello como iglesia cristiana, como iglesia reformada. Tenemos solo Cristo, es nuestra cabeza como iglesia. Todo lo que hacemos nos sometemos a lo que la palabra del Señor nos dice a lo que Cristo nos dice. Y nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos los que hoy en este mundo actuamos de acuerdo a lo que Cristo nos enseña en su palabra. La ascensión al cielo tiene un significado muy importante en todo lo que podamos pasar. En esta vida, no solamente ascendió porque bueno, ya se cansó de estar aquí, no solamente dice que bueno, ya el Señor, bueno, ya, ya era hora, pues no tenía que ascender porque tenía que ocupar nuevamente su lugar. No, la ascensión tiene un significado mucho más profundo. La ascensión de nuestro Señor tiene un significado mucho más importante. Y es que así como estamos unidos a Cristo en cada aspecto de su obra redentora, la ascensión de Cristo nos muestra que en su momento, en su tiempo, nosotros también iremos al cielo a estar con nuestro Señor. En la ascensión de Cristo podemos entender que tenemos seguridad que nuestro lugar definitivo no es aquí, sino en el cielo con nuestro Señor. Por eso que Él mismo dijo que en la casa de su padre muchas moradas hay para cada uno de sus hijos. Nuestro hogar, nuestro lugar final no es este mundo, no es la tumba donde nos van a enterrar. Nuestro lugar final es el cielo, es nuestra morada definitiva. Y la ascensión de Cristo. Al ser nosotros, su cuerpo nos da la autoridad de poder predicar su evangelio, de poder ser esas personas, esos tatalayas que predican su evangelio día y noche y así personas a través de la predicación de la palabra puedan ser también transformadas y tener una nueva vida en el Señor. La ascensión de Cristo no solamente... Eh, de marca algo más o para completar la historia, sino tiene un significado profundo, profundo en nuestras vidas. La resurrección y la ascensión son vitales para entender nuestra posición como hijos de Dios en esta tierra, nuestra dirección como hijos de Dios en esta tierra. No simplemente es decir ah, soy cristiano porque voy a una iglesia o soy cristiano porque bueno, canto las canciones que vienen ahí con la letrita bien chéveres. Las canciones son modernas. No, la resurrección y la ascensión de Cristo. Y me dicen exactamente por qué soy cristiano. Soy cristiano porque mi señor vino, se encargó, se humilló. Por mí, pero también fue exaltado por mí. Mi Señor padeció por mí, pero resucitó con gloria y poder y fue al cielo exaltado, ocupando esos lugares celestiales por mí. Entonces, eso es lo que la Biblia me habla de mí, de la resurrección y la ascensión de Cristo. Y bien... Creo que todas las personas que nos decimos ser cristianos debemos tener esto por estandarte. Y debemos no solamente conocerlo teóricamente, sino entenderlo. Tenemos nueva vida como cristianos por nuestro Señor. Somos declarados justos por nuestro Señor porque Él resucitó para hacernos justos. ¿Tendremos eh, en el día del Señor nuevos cuerpos perfectos que no están regidos por la muerte? Pues sí, por la resurrección de Cristo. También debemos como cristianos entender que debemos por esa resurrección mantenernos obedientes a Dios. Debemos estar enfocados en nuestra meta y debemos dejar de ceder al pecado nuestro Señor resucitó ya no para que estemos esclavos del pecado sino para que seamos libres del pecado como cristianos como hijos de Dios debemos entender ello y también que nuestro Señor ascendió al cielo dándonos la esperanza que nosotros también iremos a ese lugar Dando la esperanza que nuestro hogar definitivo es el cielo. Pero hasta que lleguemos ahí, tenemos autoridad con Cristo y en Cristo en esta tierra para predicar la palabra. ¿Y por qué debemos predicar la palabra? Porque hay muchas personas que aún no conocen de esto. O hay muchas personas que lo mucho que saben de la resurrección de Cristo es lo que ven en Semana Santa. Lo que les enseñaron en su curso de religión en el colegio. Mas no comprenden de verdad por qué nuestro Señor murió y resucitó. Muchos piensan que simplemente, ah, bueno, fue un acto de obediencia y amor, pero no entienden el significado. No entienden el por qué resucitó. Es más, algunos piensan, no, tal vez no resucitó, pero al menos hizo algo bueno. No nos enseñó a amar al prójimo. Mentira, nuestro Señor resucitó resucitó un cuerpo glorificado y ascendió al cielo y nosotros debemos predicar ello defender ello y cada cristiano cada hijo de Dios debe siempre preguntarse ¿qué esperas que no estás predicando de tu Señor? hay mucha gente que lo necesita ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? y si me escuchas por primera vez quiero decirte algo Jesús no solamente resucitó como lo puedes ver en una película en Semana Santa no solamente fue algo que bueno causó asombro y ya sino su resurrección y su ascensión al cielo causó algo sobrenatural en todo el universo, causó algo sobrenatural en lo que nosotros no podemos ver, ni tal vez podríamos entender aún. Y es que en su resurrección, si me escuchas por primera vez, tú también puedes tener una nueva vida, una vida que ya no esté ligada a la esclavitud del pecado, que ya no esté ligada a este, nuevo, a este sistema del mundo una vida que ya no echa la culpa y dice ¿por qué hasta cuándo estaremos así? el mundo está podrido sino una vida que dice necesitamos de Cristo en este mundo y necesitamos que Cristo gobierne en todas las esferas del mundo para que este mundo de verdad tenga un cambio si me escuchas por primera vez déjame decirte que en Cristo nuestro lugar no queda aquí. Nuestro lugar definitivo está en el cielo con Él. Pero sin Cristo. Vamos a seguir atados al pecado. Vamos a seguir atados a la maldad. Y la maldad vemos en la palabra es castigada. Y esto no es para asustarte. Esto no es para para seducirte a, 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 a que puedas poner tu mira en Cristo. Esto es para hacerte ver que como pecadores necesitamos del Señor. Y que al oír esto sus hijos pues entienden y se arrepienten y ponen toda su confianza en Cristo. Yo invito a que todos los que escuchan por primera vez pues puedan también proceder ese arrepentimiento y poner toda su confianza en Dios. No simplemente por miedo, no simplemente por temor, sino por haber entendido el mensaje del Evangelio. Vamos a orar. Padre amado, te damos a ti las gracias y te damos toda gloria, toda honra, Señor. Pedimos que tú puedas, Señor, redarguir cada vida, tanto de tus hijos, que... Señor, para que puedan entender el verdadero significado de tu resurrección y de tu ascensión. Y también de las personas que escuchan por primera vez, para que puedan proceder un arrepentimiento genuino, luego de haber entendido el significado del Evangelio. Padre, toda obra es tuya y todo es consumado en ti. Y entendemos que ninguna palabra tuya regresa vacía. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Bread Life Family. Facebook BreadLife.